0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy estamos comenzando el mes de junio y estamos comenzando este miércoles, como lo hacemos cada semana, con una reflexión acerca del pasaje del día que nos toca meditar según nuestro calendario. Este calendario lo pueden ver en www.meditacionbiblica.com Vamos a proceder entonces a leer el pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente. Hoy estamos meditando en Ezequiel capítulo 23 versículos 1 al 21 y luego vamos a pasar a una breve reflexión. Que el Señor nos acompañe y dirija este tiempo para que podamos escuchar su voz hacia cada una de nuestras vidas. Recibí este mensaje de parte del Señor. Hijo de hombre, había una vez dos hermanas que eran hijas de la misma madre. Ambas se hicieron prostitutas en Egipto. Incluso cuando eran jovencitas, dejaban que los hombres manosearan sus senos. La mayor se llamaba Aola y su hermana era Aolivá. Yo me casé con ellas y me dieron hijos e hijas. Me refiero a Samaria y a Jerusalén, pues Aholá es Samaria y a Olivá es Jerusalén. Luego Aholá sintió deseos sensuales por otros amantes y no por mí, así que entregó su amor a los oficiales asirios. Eran todos jóvenes atractivos, capitanes y comandantes hermosamente vestidos de azul que conducían los carros de guerra. Así que se prostituyó con los hombres más deseables de Asiria, rindiendo culto a sus ídolos y contaminándose. Cuando salió de Egipto, no abandonó la prostitución, sino que continuó tan depravada como en su juventud. Cuando los egipcios se acostaban con ella, le manoseaban los senos y la tenían como prostituta. Entonces la entregué a sus amantes asirios a quienes ella tanto deseaba. Ellos la desnudaron, se llevaron a sus hijos como esclavos y luego la mataron. Después de recibir su castigo, su mala fama llegó a oídos de todas las mujeres de la tierra. Sin embargo, Aolibá siguió los mismos pasos, a pesar de que vio todo lo que le había ocurrido a su hermana Aola. Se corrompió todavía más y se entregó por completo a sus pasiones sexuales y a la prostitución. Aduló a todos los oficiales asirios, esos capitanes y comandantes con hermosos uniformes, esos jóvenes que conducían carros de guerra, todos apuestos y deseables. Yo vi cómo iba corrompiéndose, igual que su hermana mayor. Luego llevó su prostitución a tal extremo que se enamoró de imágenes pintadas en un muro, imágenes de oficiales militares babilonios con llamativos uniformes rojos que portaban magníficos cinturones y sobre la cabeza turbantes grandes y distinguidos. Estaban vestidos como oficiales de carros de guerra de la tierra de Babilonia, cuando ella vio esas imágenes, anheló entregarse a ellos y envió mensajeros a Babilonia para invitarlos a que la visitaran. Entonces, vinieron y cometieron adulterio con ella y la corrompieron en la cama del amor. No obstante, después de contaminarse con ellos, los rechazó con asco. Asimismo, yo sentí asco por a Oliva y la rechacé tal como había rechazado a su hermana porque se exhibió delante de ellos y se les entregó para satisfacerles sus pasiones sexuales sin embargo ella se prostituyó mucho más recordando su juventud cuando se había prostituido en Egipto sintió deseos sensuales por sus amantes con órganos sexuales tan grandes como los del burro que eyaculan como un caballo y así a Olivá Reviviste el pasado, esos días de jovencita en Egipto, cuando dejaste que te manosearan los senos por primera vez. En el pasaje de hoy vemos que el Señor relata esta historia a través del profeta Ezequiel acerca de Aola y a Oliva, que está hablando acerca de Samaria y de Jerusalén. Tenemos que recordar que para cuando Ezequiel está escribiendo estas cosas, lo que se detallaba acerca de ellas y estos hechos ya habían ocurrido. Entonces podemos ver que de parte de Dios, Dios está describiendo desde su punto de vista qué es lo que estaba pasando en el pueblo, tanto en el norte como en el sur. Recordemos que el pueblo de Israel se había dividido luego de los hijos de Salomón en dos reinos, dos reinos divididos, ya no más unificados como en los tiempos de Saúl y David. Y estos dos reinos divididos vemos que han caído por el mismo camino. Pero muchas veces ocurría que ellos no sabían qué es lo que estaban haciendo mal y a pesar de tener ídolos, a pesar de estar blasfemando contra Dios, ellos no eran capaces de ver su propio pecado. En el pasaje de hoy, ¿cómo vemos que es Dios? Dios está describiendo desde su punto de vista qué fue lo que tanto el norte como el sur de Israel habían hecho y realmente vemos que fue detestable y abominable. ¿Cómo podríamos aplicar este primer punto en nuestras vidas? Bueno, podríamos orar al Señor y preguntarle al Señor, Dios, desde tu punto de vista, ¿cómo fue mi vida hasta ahora? ¿Cómo está siendo mi vida en el día de hoy? ¿Será que quizás estoy bastante alejada, alejado de ti ¿Será que tengo muchos ídolos en mi vida y no me estoy dando cuenta? ¿Será que en realidad mi estado delante de ti es así de detestable? Señor, ayúdame a ver eso. Por más que no sea lindo, por más que no sea agradable, ayúdame a ver cuál es mi verdadero estado delante de ti. ¿Qué es lo que tú tienes que decir acerca de mi vida y mi estado de mi relación contigo en el día de hoy. Por otro lado, también podríamos reflexionar particularmente sobre Aolá y Aoliva, pero más sobre Aoliva, que refiere a Jerusalén. Como indica la historia, el norte, Samaria, fue primero invadido por los asirios, y a pesar de eso, el sur, Jerusalén, no aprendió la lección de su hermana mayor, por así decirlo, y cometió el mismo error. Así como las dos en realidad ya habían puesto su corazón en Egipto en el pasado. Pero en el caso de Aoliva, da más una sensación de que no era simplemente un impulso, no era simplemente que no podía controlar su deseo, sino que podemos ver un poquito más claramente que... Esta manera de vivir ya se había hecho su costumbre, entonces no era que tenía algo enfrente suyo y desesperadamente, impulsivamente en ese momento lo quería, sino que ya había llegado a tal punto en, el, en la cual su vida era gobernada no por Dios, sino por estos otros deseos, que ya no era una cuestión impulsiva, sino que era... Su manera de vivir. Ya no se trataba de caprichos momentáneos, inmediatos, sino que toda su vida revolvía en este sentido. Todas las decisiones a corto, mediano, largo plazo, todas sus estrategias, todo estaba dirigido con este fin, con el fin de, de hacer satisfacer sus deseos pero no era solo algo impulsivo sino que ya se había hecho toda su manera de vivir cómo podríamos aplicar esto como una enseñanza para nuestras vidas quizás como una advertencia para nuestras vidas una vez más podríamos reflexionar y preguntarnos acerca de cuáles son nuestros pecados y preguntarnos si esos pecados son eh, momentáneos, son inmediatos, son quizás instantes de, de ira o furia, son momentos de envidia o celos, o son estrategias y maquinaciones por buscar mi ego y mi ambición, o aún peor, si esa clase de vida ya no se trata de momentos, instantes, hechos, sino que quizás se ha convertido en toda nuestra manera de vivir, así como ocurría con Jerusalén. Y así vemos también que como indica el pasaje, multiplicó con los caldeos sus fornicaciones de Egipto. También podríamos ver este, con este criterio nuestra vida, ¿están mis pecados siendo cada vez más graves?, ¿Se están multiplicando, se están dando con más frecuencia o están disminuyendo mientras vivo una vida gobernada por Dios? Por último, pero en esta misma línea, vemos en el pasaje de hoy que habla mucho acerca de las emociones, del enamoramiento, de ese deseo. El pasaje hoy también nos puede estar enseñando que debemos tener cuidado de las emociones y examinar cómo esas emociones están queriendo enaltecer mi yo, mi ego o no. Cualquier clase de emoción que esté tratando de enaltecerme a mí mismo, de solo protegerme a mí mismo y no tener cuidado de los demás hermanos en la fe o de Dios mismo, probablemente es un deseo y una emoción que me lleva a la idolatría, que me lleva lejos de Dios, que me lleva a vivir una vida en pecado. Esperamos que estos pequeños comentarios puedan ser de ayuda no solo para estudiar o comprender el texto, sino que nuestro objetivo desde el Ministerio de Meditación Bíblica y al hacer estos podcasts es que podamos aplicar esta palabra comprendida en nuestras vidas y que se vuelva parte de nuestra vida diaria. Los esperamos el próximo miércoles para otro episodio de podcast del Ministerio de Meditación Bíblica.